0: Il y a l'âge, 34 ans, bienvenue à Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République française, mieux que Laurent Fabius qui avait 37 ans en 1984 lors de sa nomination par François Mitterrand. Mais il y a aussi l'origine sociale, l'itinéraire, le style. Impossible de faire plus parisien que Gabriel Attal. Difficile de ne pas voir en lui l'incarnation d'une jeune élite déconnectée des réalités professionnelles puisqu'il a toujours fait de la politique. Logique que cette nomination suscite pas mal de commentaires au comptoir de notre Helvétix Café. Bienvenue en cette rentrée 2024. Pour en parler avec François Garçon, je m'appelle Richard Verly et vous écoutez le podcast de Blick qui décrypte le pays d'Astérix en version helvétique. Bonne année à tous les lecteurs de République et à tous les auditeurs de notre café helvétique. Bonne année à toi François. Te convier à parler de l'actualité politique s'imposer, tes essais comparent en permanence la France et la Suisse. Alors Gabriel Attal, tu en dis quoi
1: Alors écoute, la première chose je crois que tous les téléspectateurs ont pu remarquer, c'est qu'il est jeune. Tu l'as déjà dit. Moi, je rajoutais qu'il est très beau, il est très séduisant, il est charismatique. Je trouve qu'il a un peu le profil d'un Gérard Philippe jeune. Donc, très beau gosse. Mais en même temps, il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'il a une capacité d'éloquence qu'il a montrée à l'Assemblée nationale qui me plaît aussi. Bon, Peut-être qu'en Suisse, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment probant. En tout cas, en France, c'est un, un argument qui touche quelqu'un qui sait parler sans note au micro euh, et qui est capable de, de réagir, brûle pour point comme ça, à des attaques qui sont souvent de dominèmes. Je trouve que le gars se défend très bien. Moi, je suis vraiment emballé, mais je ne crois pas être le seul. Je pense qu'il doit y avoir aujourd'hui à peu près 100% des Français, moins le Rassemblement national, qui est sincèrement séduit par le personnage. Il y a également d'autres choses qui me plaisent beaucoup. Hein. Il le type semble parfaitement maîtriser ses dossiers. Et puis... Il y a du courage, par exemple, sur l'histoire de la baïa, ce vêtement immonde que des adolescentes portent pour se faire remarquer ou par conviction dans les collèges. L'interdiction de cet accoutrement, ben, c'est courageux. Le fait également de faire intervenir des flics dans des collèges pour euh, arrêter des jeunes cons qui sont violents et qui sont menaçants. Je trouve aussi que c'est une excellente nouvelle. Je, je, je vois encore les, la manière dont le corps enseignant, ou certains éléments du corps enseignant se sont indignés en disant « wow, C'est quand même scandaleux faire rentrer des flics dans un collège, etc. » Ça va provoquer un choc émotif auprès des gamins. Les gamins, ils passent leur journée sur des réseaux sociaux, on voit des têtes coupées en guise de ballon de football. Donc, moi, je suis emballé. François, j'ai commencé en parlant de l'âge,
0: 34 ans, de l'itinéraire très parisien, puisque Gabriel Attal est d'une famille parisienne, des beaux quartiers, de l'itinéraire qui l'a conduit à toujours faire de la politique. Vu de Suisse, c'est quelque chose qui nous paraît quand même très exotique, très éloigné de nos réalités. Toi, tu as beaucoup écrit sur les élites françaises, tu as un regard critique, et là, boum, je m'attendais à ce que tu lui tombes dessus, et eh bien non tu m'as dit juste avant de commencer cet enregistrement, il n'est pas l'archétype des élites françaises décriées. Alors explique-moi un petit peu.
1: Oui, alors l'élite française, pour nos auditeurs suisses, elle se caractérise d'abord par son attachement scolaire. L'attachement scolaire en France, c'est trois écoles. C'est normal sup, c'est-à-dire 240 élèves par année. Polytechnique, c'est un peu plus de 450 et euh, l'ENA c'est une centaine 82 je crois exactement donc euh, il appartient pas à cette élite là c'est un point très important, il n'a pas non plus fait préalablement les grandes classes réparatoires, celle d'Henri IV et de Louis le Grand, il est passé par un, un lycée qu'on dit prestigieux, mais qui ne l'est pas du tout c'est l'école alsacienne, mon fils aîné y a été donc euh, j'en parle en connaissance de cause, c'est une école pas très coûteuse contrairement à ce que disent ceux qui ne connaissent pas les tarifs en tout cas ça n'est pas du tout une école prestigieuse, je suis une école où les, où les enfants sont plutôt bien. Hein. Ils sont maternés par un corps enseignant qui est très sympathique. Mais donc, il n'a pas les titres de gloire à la française, ni les classes réparatoires, ni les grandes écoles. Il n'a aucun des titres qui donnent en France le droit à quelque chose et qui surtout confère une rente à qui détient ces titres. C'est très important,
0: je crois. Tu parlais tout à l'heure de sa capacité à communiquer. D'ailleurs, tous les médias le disent, un grand communicant, même si encore une fois, il est jeune. Alors, communication, c'est aussi, on va dire, la surface. On ne rentre pas dans le détail des sujets. Tu parlais d'une carrière ministérielle et de ses dossiers, mais il n'a fait que passer dans les derniers ministères quelques mois au budget, quelques mois à l'éducation nationale. Franchement, c'est sérieux <rire> bah Écoute,
1: non, ça ne l'est pas du tout. Mais c'est sérieux en France. Alors en Suisse, évidemment, le type serait démonétisé en l'espace de trois minutes. D'abord, on considérait que c'est un imposteur. Mais bon, on est en France, donc on fait avec ce qu'on a. Je rappelle quand même qu'effectivement, comme tu viens de l'évoquer, il a grenouillé de manière très précoce avec le pire de ce qu'on trouve en France, en tout cas de mon point de vue, avec Ségolène Royal. Il a ensuite grenouillé avec DSK, il a grenouillé avec Castaner, il a grenouillé avec François Hollande. Clément il n'a pas été forcément à la bonne école, mais peut-être que justement, parce qu'il n'a pas été à la bonne école, il en est ressorti vertueux au vu de ce qu'il a pu voir auprès de maîtres qui étaient tous, sauf des modèles de vertu et peut-être aussi d'efficacité.
0: On va essayer de rentrer avec toi dans la tête d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si c'est possible mais quand même toi comme moi depuis plusieurs années on observe cet animal politique. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron quand il nomme un jeune premier ministre de 34 ans
1: Alors, je ne sais pas ce qu'il y en a dans la tête de Macron. Et euh, je ne sais pas s'il y a tant de gens qui savent ce qu'il y a dans la tête de Macron, tant le personnage est capable d'écart imprévisible. Donc euh, ce qu'on sait de Macron, c'est quand même que c'est le dernier qui parle qui l'emporte. Et moi, en tout cas, dans mon secteur, qui est un secteur un peu para-universitaire, universitaire, je sais qu'il n'a jamais écouté personne. Et que la seule personne qui, finalement, a réussi à lui refiler un concept, il s'appelle David vendray il est belge, et c'est lui qui lui a refilé le fameux concept des conventions citoyennes, qui est une monumentale connerie. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Macron bah, Écoute, j'en sais rien, mais en tout cas, en l'occurrence, il a plutôt fait un très bon choix. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, et là ce
0: serait une énorme différence avec la Suisse, qu'aujourd'hui, la politique en France, au plus haut niveau, ce n'est plus que de la communication
1: C'est beaucoup de communication... Et c'est énormément de chèques à destination d'une foultitude de corporations qui vont des camionneurs en passant par les agriculteurs, en passant par euh, la classe moyenne qui vit dans des maisons individuelles en province et qui ne peut pas se chauffer. Donc, euh, communication échec Peut-être chèques en bois, mais enfin pour l'instant, c'est des chèques qui coûtent cher. Je pense que c'est ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de politique. À horizon de 5 ans, je ne sais absolument pas ce qui peut advenir et je fais confiance à ta profession, aux journalistes, pour nous dire ce qu'il y a dans la tête de Macron.
0: Parlons de ma profession justement, parlons des journalistes parce qu'on a quelques responsabilités. Il y a un déluge d'articles sur ce remaniement gouvernemental, sur la nomination de Gabriel Attal. Quand tu regardes les médias français, et je ne dis pas la presse, mais les médias dans leur ensemble, ça inclut aussi bien les chaînes d'information en continu que les réseaux sociaux, que les influenceurs, est-ce que tu n'as pas l'impression aujourd'hui que cette bulle médiatique est devenue paralysante pour l'action politique Alors qu'en Suisse... Je fais la différence. La bulle médiatique est quand même beaucoup plus restreinte. Certes, c'est beaucoup plus austère, mais on fait des choses. On les fait discrètement, mais il y a de l'action.
1: Oui, mais tout ça, c'est une aubaine pour des journalistes qui n'ont rien à dire. C'est tellement plus facile de faire de la dissertation à l'infini sur un remaniement ministériel plutôt que de faire des analyses de rapports de force entre l'Ukraine qui malheureusement disparaît de l'écran radar et de la Russie ou d'autres théâtres d'opérations. Euh, je veux dire, c'est une aubaine pour des journalistes paresseux. Et je remarque quand même qu'ils sont extrêmement nombreux à disserter là-dessus. Mais si vous dissertez tant là-dessus, c'est probablement aussi que les Français souhaitent se gaver de ce type d'informations parce qu'autrement, probablement que vos directions vous aurez suggéré de changer de braquet et de tourner votre regard vers autre chose. Donc tout ça est très appauvrissant, mais finalement, c'est peut-être le, le menu que les Français souhaitent voir à la carte. On va terminer
0: par la surprise du chef, si je puis dire. C'est la nomination de Rachida Dati. Nos auditeurs ne la connaissent peut-être pas tous, même si elle est tout de même très populaire et elle est depuis longtemps dans les médias. Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris, très proche de l'ancien président Nicolas Sarkozy, auparavant ministre de la Justice, figure à la fois féminine, figure de l'intégration du fait de ses origines sociales. Or, il se trouve, François, je le sais, tu n'avais peut-être pas envie de nous le dire, mais que tu l'as rencontré... Je te demande pas d'entrer dans le détail politique, mais de nous en brosser le portrait. Est-ce qu'elle mérite cette attention
1: Et est-ce que peut-être c'est un personnage qui va nous surprendre Je pense qu'elle va nous surprendre. Et puis finalement, écoute, elle est très combative et elle va nous être très rapidement sympathique parce que elle va être la principale opposante à Anne Hidalgo, que. Franchement, tout le monde déteste, hormis les 56 000 fonctionnaires qui travaillent à l'hôtel de ville de Paris et les 460 personnes qui sont attachées à son service de communication. Donc je pense que Rachida Dati est promise à une popularité très grande auprès en tout cas des Parisiens. La conservera-t-elle longtemps Je ne sais pas. En tout cas, ça n'est pas le, le milieu des intermittents du spectacle qui vont automatiquement la détester, qui la rendront impopulaire auprès d'un électorat beaucoup plus large qui souhaite vraiment le départ d'un Hidalgo. Elle est nommée, Rachida Dati, je le répète, ministre de la Culture. Elle aura
0: donc à sa disposition, grâce à l'argent public, un instrument qui peut être aussi un instrument de lutte contre le Rassemblement national, ou en tout cas un instrument politique. On dit que le grand objectif d'Emmanuel Macron, c'est de contrer le Rassemblement national, d'endiguer la vague qui lui semble favorable. Ce genre de gouvernement, ça peut lui permettre d'y arriver On verra
1: bien ce qui va se passer à la faute européenne et aux prochaines élections présidentielles. J'ai quand même beaucoup de difficultés à imaginer ce qui va se passer. Et je ne suis pas certain que le Rassemblement national lui soit si hostile. Rachida Dati a tenu des discours contre les débordements dans les banlieues que peu de députés de la majorité, entre guillemets, blancs, ont tenu. Je pense qu'il y a un courage lexicologique chez ces beurres et beurrettes qu'on ne trouve pas chez ceux qui sont inhibés au motif qu'il s'agirait là de témoignages racistes ou supposés racistes à destination de banlieues qui se délitent. Non, je crois qu'elle va nous surprendre. Et voilà, c'est déjà fini au comptoir de
0: notre café Helvétix. Une fois de plus, merci François, mais tu sais qu'ici, tu reviens quand tu veux. D'ailleurs, on va te retrouver oui. tout bientôt. Restez avec nous. Mardi prochain, nous lèverons encore, comme toujours, notre verre à la France, cette fois pour parler de culture et de deux affaires qui ébranlent le monde de la culture française, l'affaire Delon et l'affaire
1: Depardieu. Santé Santé mon grand